0: Laudetur Jesus Christus.
1: Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
2: Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción Estos son los titulares de la emisión matutina de este jueves 27 de agosto En
0: el nombre de Jesús recibe.
3: Gloria, a Dios, queridos hermanos y bienvenidos a tu programa Levántate y resplandece, te dice el Señor en esta tarde Sí, mis queridos hermanos, es un programa por el cual el Señor, el Espíritu Santo Trae una bendición grande a tu vida Él te quiere consolar en esta tarde Él sabe que estás triste Él sabe que necesitas esa palabra de ánimo Y Él la tiene preparada para ti Así es de que te damos una muy cordial bienvenida, ya está el equipo de hermanas, servidoras, ya están listos los corazoncitos con oídos, sí, para escucharte, para abrazarte a través de esta llamada, sí, para decirte de parte de Jesús que no estás solo, que no estás sola, que queremos acompañarte en tu dolor, en tu duelo, llámanos al 1-800-701-0373. 1 800 tres Le damos también una muy cordial bienvenida. Hoy nos acompaña Perla Vázquez. Gracias por compartir tu fe con nosotros. Perla, bienvenida.
4: Hola, Noemí, muchas gracias. Y sí, aquí estamos muy contentos de estar con ustedes un día más compartiendo este tema que se llama duelo.
3: Ay, qué interesante. Muy, muy buen tema. Te damos gracias por prepararlo, por tu tiempo, por tu amor al servicio del Señor, a esta radio. Y bueno, ¿qué les parece si antes de iniciar cualquier cosa, nos ponemos en la presencia de Dios? ¿sí? Vamos a, <coughs> a disponer nuestro corazón, vamos a disponer todos nuestros sentidos, nuestros oídos espirituales, ahí donde te encuentres. Si vas manejando... Si estás cocinando, si estás con tus chiquitos, prepárate. Vamos a, a darle gracias primeramente a Dios. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de estar reunidos una vez más en tu nombre. Gracias porque eres tú, Papa Dios, eres tú, Jesús, eres tú, Madre Santísima. Quien ha hecho posible que yo esté prendiendo esta radio? ¿Que yo me esté conectando a través de Facebook? Gracias. Porque es tu amor por mí Cuánto me amas. Dile gracias, Señor. Tal vez en este día no habías tenido la oportunidad de arrodillarte, tal vez de arrodillar tu corazón, de humillar tu corazón, de, de reconocer la grandeza de Dios en tu vida, en tu familia. Gracias, Señor. Hoy te queremos decir, ven Señor Jesús, ahí donde estás, dile ven Señor Jesús, ven que te necesito, ven a este dolor que no sé Señor, qué hacer con él, ven y dale un sentido, ven Señor Jesús, ven porque necesito aprender a consolar al que está más cercano a mí, al que sufre, ven, enséñame, Señor, tú que eres el Señor de los consuelos. Dile, ven, Señor Jesús, te necesito en mi hogar, te necesito con mis niños en mi matrimonio. Ven, Señor Jesús, en esta pérdida que no sé qué hacer, Señor, ven, Señor Jesús. Señor Jesús, tú has prometido que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos y hoy queremos reconocer esa promesa. Hoy en fe proclamamos que sí, que tú estás en medio de nosotros, Señor Jesús, que nos contemplas, que nos estás acariciando en este momento, que nos estás llamando, que nos estás tomando ya del brazo, Señor empieza Señor a trabajar en mí empieza, dile empieza Señor tú sabes lo que yo necesito tú me conoces Señor dice tu palabra que tú me escudriñas tú me conoces sabes cuando me levanto cuando me acuesto aún está la palabra en mi boca Señor y tú ya la conoces entera dile ven Señor Jesús ven Jesús a este programa que es tu programa te damos libertad Señor que la palabra que se va a proclamar a través de los labios de tu sierva, perla, Señor, que empieces tú a ponerla, Señor, en sus labios, empiezas a ordenar en su mente, en su corazón, lo que ella necesita hablar, lo que necesitamos hablar. Sopla aliento de vida a todo el que está escuchando en este momento a través de Facebook. Sopla, Jesús, sopla, 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 Espíritu Santo. A través de estas ondas radiales, sopla, Señor, a los que estamos en este equipo aquí sirviendo, sopla, Señor, sopla a través de las ondas radiales, sopla, vida, vida, ríos y agua viva que podamos beber, Señor, a través de este programa, a través de tu costado traspasado, vida, y dile ahí con tus propias palabras, «Ven, Señor Jesús». Iniciamos este programa En tu nombre Ven Señor Jesús
1: Ven Señor Jesús Porque sin ti ya no hay paisaje Ven Señor Jesús Porque sin ti no hay melodías Ven Señor Jesús Porque sin ti No encuentro paz en nada Sin ti mis ojos no brillan La vida es poca cosa Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti La vida es poca cosa Ven Señor Jesús Ven pronto a mi vida Señor Ven pronto Porque sin ti Yo no quiero La vida Ya no canto Con alma Ya mis manos No sirven Ya no escucho látigos Ya no abrazo Con fuerza Mi corazón Sonrisa no es plena, y todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti, ya no me llamo. 1
3: 800 -0 -1 -0 -3 -3. sí, ya puedes llamarnos, podemos pasar tu llamada al equipo de hermanas, a esos corazoncitos con oídos, 1 800 siete Si deseas que tu petición de oración, tu compartir eh, salga al aire, puedes llamarnos después del tema. Y bueno, pasamos ya con Perla. Perla, queremos también agradecerte por tu tiempo. Ya Perla ya está por dar a luz, ya viene por ahí su tercer hijito, ya está por nacer ya en unas dos, tres semanas, ¿verdad Perla?
4: Sí, primeramente
3: Dios. Primeramente Dios y ya de esta es, ya sería la última vez que estarías con nosotros ya hasta en diciembre con el favor de Dios. Y muy merecido perla que disfrutes mucho tu bebé. En nuestras oraciones te van a estar acompañando en el parto, el nacimiento y que sabemos que Jesús y María van a estar ahí contigo recibiendo ese hermoso bebé. Bueno, perla, adelante te escuchamos. Sí,
4: gracias, mami. Ah, bueno, como les decía, el tema será duelo. Ah, creo que eso es algo que ya quizá en el pasado hemos hablado, pero vimos que es una, un momento en el que un tema así pues es necesario por todo lo que se está viviendo, tantas pérdidas que se están viviendo. ¿Y qué es el duelo? Bueno, el duelo es el proceso que nos lleva a asimilar y adaptarnos emocionalmente a cualquier pérdida. Las pérdidas pues son parte de la vida. Pérdida, podemos sufrir pérdida de salud, pérdida de trabajo, pérdida pérdida de relación
2: o, o
4: la muerte de un ser querido. El objetivo de este tema en realidad es que ustedes, con sus llamadas en unos quizá unos 15 minutitos más, nos compartan cómo es de que Dios se ha hecho presente en tu vida, en esa pérdida que has vivido cómo Dios probablemente ha usado a otras personas para mostrarte su amor y darte su consuelo. Y cómo es de que ustedes, con la gracia de Dios, pues han salido adelante a pesar de esas dificultades. Me ah, gustaría hablar brevemente de cinco etapas del duelo. Esas etapas son la negación, la ira, la negociación, la tristeza o depresión en ocasiones y la aceptación. El experimentar esas etapas es muy natural. Incluso es sano permitirnos sentir y llorar la pérdida. Y Jesús nos dio ese ejemplo. Jesús también lloró. Cuando murió su amigo Lázaro, lloró, siendo el Dios. Y sabiendo de que él lo podía resucitar. Porque cuando no nos permitimos sentir, pues sí podría llevar esto a la persona a un duelo complicado. Yo sé que quizá la sociedad nos hace pensar de que el llorar es de personas débiles, o que los hombres no lloran, ¿no? o no te tienes por qué sentir así, no tienes por qué estar triste. Pero no, todos esos son emociones y es normal sentir. Hay una virtud muy importante que nos puede ayudar a experimentar el proceso de duelo con más esperanza, y esta virtud es la fe. Cuando la fe no se vive, pues esas etapas de las que les acabo de mencionar, uh -huh. ah, se viven con mucha intranquilidad. Por ejemplo, se puede tratar de negociar por medio ah, de visitas al curandero, brujería, ¿por qué? Porque lo que más de esa persona si sí recibe ah, quizá una evaluación de ...un diagnóstico de cáncer... ...pues va a querer ver y ¿verdad? ...¿qué puedo hacer para yo estar bien? Cuando no se vive también... ...con los ojos de la fe... ...pues puede ser que esa depresión... ...se vuelva más severa... ...o que la ira... ...el nivel de ira se eleve mucho más... ...en cambio... ...cuando la vivimos en la fe... ...vamos a ver las cosas mucho más diferentes... ...vamos a poder meditar... ...que es la pasión de Cristo... Y unirnos, unir nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo en la cruz Claro que nuestro dolor nunca podrá ser igual que el de Jesús en la cruz Pero por medio de nuestro dolor, pues podemos entender el gran amor que nos tiene Dios Y cómo nos ama al extremo, que estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz Y todo por el perdón de los pecados Y para que un día podamos gozar de su presencia, de poder estar con él en el cielo también. Entonces, podemos decir que el sufrimiento nos permite, a, cuando se vive en la fe, nos permite que el dolor nos purifique nuestro corazón, mientras lo vivimos en la fe. El vivir nuestra fe en el proceso de duelo, Quiero dejar esto claro, ¿verdad? No se trata de pretender que todo está bien. No se trata de pretender que, uh, que no pasa nada, sino más bien de que Dios está ahí para consolarnos. Y por supuesto, su madre, quien es también nuestra madre del cielo, desea abrazarnos en su regazo en esos momentos tan difíciles. Y es una promesa, es una bienaventuranza, lo podemos ver en Mateo. Capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Qué hermoso. Pero saber de que no estamos solos. Que en estos momentos de sufrimiento, de pérdidas, ya sea de trabajo, de salud, de relación, la pérdida de, de un ser querido que falleció, seremos consolados. Sí, sí. Un duelo sano nos puede llevar a encontrar maneras significativas para mantenernos conectados a los que perdimos o a lo que perdimos. Para aquellos que han vivido una pérdida, ya sea de salud, como indicaba anteriormente, uh, o una muerte de un ser querido de trabajo, los motivos es este hacer esta pregunta. ¿Cómo quiere? No, no a ustedes mismos, sino más bien hacerle la pregunta a Dios. Pregúntenle a Dios, ¿Cómo quieres que responda ante esta pérdida? ¿Cómo quieres que responda a esta pérdida? Y Él te ayudará, Él nos ayudará a conectarnos con esa persona o con esas cosas, si se trata de salud, de una manera más cristiana, de una manera positiva, de una manera piadosa. Quizá Dios también te está llamando al perdón en esta pérdida, ya sea a ti mismo o ya sea la persona, a otra persona que tú culpas de la pérdida, no lo sé. Solamente tú y Jesús lo sabes. En el caso de una pérdida de un ser querido, pues es muy sano despedirnos de la conexión física. ¿Cómo? Pues creando conexiones espirituales por medio del amor por medio de la comunión de los santos sabiendo que hay una unión una profunda unión entre Jesucristo quien es la cabeza de la iglesia y sus uh -huh. miembros que somos nosotros y las personas que ya aparecieron los del cielo pues sabemos que las personas que están en el cielo interceden por los demás y nosotros los de la tierra podemos honrar a los del cielo y encomendarnos encomendándonos a su intercesión y también orando por aquellos que probablemente están en el purgatorio quienes también pueden interceder por nosotros entonces hay una profunda unión espiritualmente hay una profunda unión recordemos de que no estamos solos que aunque no podamos vernos físicamente en el caso de un ser querido que ya falleció nos podemos conectar de manera significativas podemos también conectarnos los unos a los otros para superar esas dificultades de la vida juntos y en realidad yo veo la radio como una gran bendición porque la radio es otro medio que también nos ayuda a recordar de que no estamos juntos que nos tenemos unos a los otros y que Dios está entre nosotros y yo sí los animo, como les había dicho al principio, esa es la idea principal de este pequeño tema El que sean ustedes quien hagan este programa los animo a que nos llamen compartiendo cómo es de que Dios se ha hecho presente en tu vida en esa pérdida que has vivido cómo Dios ha usado a otras personas para mostrarte su amor, su consuelo su compasión y cómo ustedes con la gracia de Dios han podido salir adelante y también qué enseñanza nos ha dejado estas pérdidas estas dificultades quizá ahora valores más a tu familia quizá valores más la salud, quizá has aprendido a ser más agradecido, quizá esta pérdida te ha unido más al amor a Cristo.
3: No sé si quieras agregar algo, Noemi. Sí, claro que sí. Voy a dar el número para que ya nuestros hermanos, como tú bien lo has dicho, hagan este programa, ¿sí?, Queremos ya escuchar de ustedes, ya pueden llamarnos, ya podemos pasar tu petición o tu compartir eh, acerca de este tema. Ya, eh, Perlas estuviste mencionando un par de preguntas en las cuales nos encantaría escuchar de ti. Puedes llamarnos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Eh, Tantas cosas que me gustarían compartir, Perla. Muchas cosas. Yo creo que ahorita, bueno, con esto del COVID, de esta pandemia, pues ya tuvimos también la experiencia de una gran pérdida de una tía muy amadísima en la familia. Eh, la semana pasada ya pasó a una mejor vida. Y sí, estamos en un proceso también de duelo. Pero también hace algunos meses tuvimos otra gran pérdida de un primo hermano, bueno, un, un primo cercano, no primo hermano, primo cercano. Y él murió joven, algunos 30 y algo de años, en un accidente automovilístico. También falleció otro, otro joven. Pero algo muy hermoso que para los que estamos en este proceso de duelo, eh, una experiencia muy hermosa que me compartió su hermana y dice que pues tenía unos dos, tres días de haber fallecido este primo y resulta que la viuda, su esposa deja sus niñitos encargados, dejó, dejó dos niñitos mi primo, deja sus niñitos encargados con su suegra ella tenía que ir a estar con los trámites del funeral y todo esto y dice que la, la señora les compartió esta experiencia, digo, no son personas que digamos que muy practicantes en la fe, sí creyentes, se dicen ser católicos, pero no muy practicantes y mira cómo es la misericordia de Dios. Dice que la señora estaba preparando algo para que comieran los niños en la cocina y en eso pues ella voltea y ve así a mi primo, y mi primo, pues Dios le permitió esa gran gracia. Mi primo le habla a ella y le dice, Te encargo mucho a mis hijos y ya no lloren por mí. No estén tristes. Yo estoy en un mejor lugar. Y este compartir o este tipo de experiencias ya lo he escuchado en otras personas que han tenido una experiencia muy similar. Y yo creo que es muy bueno recordar eso, recordarnos eso. ¿Qué nos dice nuestra fe? Que sí, que aunque nos duele a nosotros los que nos quedamos aquí, y es normal vivir un duelo, y es normal, como lo dice Perla, el llorar, y hay que darnos ese derecho de llorar. Yo creo que es parte de... Muchas veces, a veces, yo sé que nuestros hermanos varones que están escuchando no, pero hay algunos hombres que dicen, no, pues los hombres no lloran. O las mujeres también, O no, yo tengo que ser la fuerte de la familia. Pues el llorar no es sinónimo de debilidad. El llorar es algo que también nos dio el Señor para poder liberar tanto alegría como tristezas. Y hay personas que dicen, no, pues yo no he podido llorar desde que murió mi hijo o mi hija. No he podido llorar. Pues yo te invito hoy que te des esa oportunidad de llorar, de poder liberar la tristeza. Vas a ver cuánta paz, cuánto descanso va a llegar a ti. Y qué hermoso que en tu dolor, en nuestro dolor, recordemos que sí, que nuestros seres queridos ahora realmente se encuentran, lo que tanto decimos aquí, en una mejor vida. Ya están en la presencia de Dios, aunque estén pasando un tiempo en el purgatorio. Y qué importante ahorita son nuestras oraciones. Si tienes algún enfermo en el hospital, también ahorita nuestra oración, ahorita que no podemos llegar a donde están ellos por los del COVID, pero tu oración sí llega. Mi oración sí llega. Así es de que hay que recordar que ellos ya no sufren, que ellos ya están bien y que ellos ya nos ven en otro nivel espiritual y que ellos quieren verte bien, que ellos quieren vernos bien. Y yo creo que todos dirían estas mismas palabras que el Señor le permitió a mi primo que le dijera a su suegra. Ya no lloren por mí. Yo estoy bien. Yo estoy en un mejor lugar. Sí. Así es de que compártenos tu experiencia al 1-800-701-0373. 1 800 701 Sí, Perla. Te escuchamos. Sí, quería compartir una cita bíblica uh -huh. que se me hizo muy uh -huh. hermosa. Es
4: Piracides... Capítulo 2, versículo del 1 al 6. Y creo que va perfecta para para este espacio. Y nos dice, conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor. No te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo Porque así como el oro se purifica en el fuego Así también los que agradan a Dios pasan por el crist cristal de la humillación Confía en Él y te cuidará Sigue el camino recto y espera en Él Amén, palabra de Dios
3: Te alabamos Señor
4: ¿Y, y qué tan importante es la confianza en Dios, ¿Verdad? Como les decía anteriormente, cuando se vive la fe, uh, podemos ver las cosas de otra manera. Podemos ver las cosas con mucho más esperanza, podemos sufrir con mucho más esperanza. Y eso es lo que nos llama Dios. ¿Verdad? Y también nos afirma de que Él va a estar ahí, en esos momentos difíciles, aunque no sintamos muchas veces su presencia, pero sabemos que ahí está, por medio de, de una palabra de aliento, por medio de una persona, por medio de la presencia de alguien que no nos deja solos en estos momentos difíciles.
3: Así es. Y fíjate también qué importante, hermanos, eh, saber consolar en estos momentos que no hay palabras realmente, ¿verdad? Es por eso que como dicen el versículo más corto de toda la escritura es lo que escribió San Juan y Jesús lloró porque no hay palabras para consolar él lloraba la muerte de su amigo pero qué más se le podía decir no hay palabras realmente pero también qué importante porque imagínense por ejemplo y otra vez ahí voy con mis hermanos varones les digo no son ustedes eh, no son por los que no estuvieron hoy en el programa pero a veces la esposa pues se le ha, está sufriendo por una pérdida de un familiar y a veces nuestros hermanos varones no saben cómo consolar a la esposa. A veces reaccionan de la manera completamente contraria. O sea, y bueno, y, y pues ya, y pues ya, 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 ya está descansando en paz. ¿O por qué lloras tanto? ¿Verdad? Ese tipo de comentarios pues que realmente no ayudan y qué que importante es esa red de apoyo, muy importante si tú estás atravesando por una situación así de duelo, qué importante es que, que tú tengas y dependiendo de, de, de la pérdida que se está viviendo, porque si tú necesitas definitivamente ir con un especialista que te ayude en este proceso, un guía espiritual, pero también qué importante, que tú puedas llegar con tus compañeros de comunidad, con tus amigos, con tus amigas, y que tú puedas abrir tu corazón, puedas llorar, puedas expresar. Mira, das la oportunidad para ejercer una obra de misericordia tan grande, de practicar comprensión, pero también tú ya estabas enfocando el tema en todo tipo de pérdidas, ¿verdad, Perla? Sí, en lo porque que es... en ese tiempo uh -huh. pues
4: Sí. Eh, se ha vivido muchas pérdidas, tanto uh -huh. de, de vida, de salud, de trabajo, de casa.
3: Sí, porque imagínate, por ejemplo, una mujer que está en un proceso de cáncer, de quimioterapia, que está perdiendo el cabello, que ya no tiene pelo, o que le van a hacer una mastectomía, quitarle, removerle un seno. Eso es una pérdida. Imagina que imagínate que te ves en el espejo ya no tienes cabello ya no tienes una parte de tu cuerpo pues también eso es una gran pérdida y también qué le podríamos decir a esa persona no vamos a llegar y ay pues te va a crecer el cabello pues claro que no ahí también cuánta comprensión necesita esa persona porque está en un duelo cuánto apoyo necesita eh, palabras de, de estar ahí de, de acompañamiento Tú mencionabas también personas que, que están perdiendo sus casas. Es una pérdida, es un duelo. Imagínate, estuviste viviendo en esa casa por tantos años con tu familia, con tus niños. Y pues resulta que ya no, tu trabajo cambió, ya no tienes posibilidades, ya no puedes hacer el pago. Tienes que cambiar de otra casa más chica o tal vez a un departamento. Todo eso también es una pérdida. Sí, Perla
4: hace algo muy interesante, Nami. Y una de las preguntas que a veces me hacen es, ¿qué debo decir en un funeral? Por uh -huh. ejemplo, ¿verdad? Sí. Uh, en términos así tan fuertes, no, no es necesario decir tanto. En ocasiones es mejor no decir nada, ¿verdad? Uh -huh. Pero hacerte, hacerse presente, dejarle saber a la persona que ahí estás, que ahí está tu, tu hombro que vas a estar al pendiente, que, que no estás solo, que no estás sola. ¿Y qué más es esto Como dice Jesús, pudo haber dicho muchas cosas, pero simplemente los acompañó en su dolor, uh -huh. llorando también con ellos, verdad por lo que se había perdido, que era una gran vida, la, la vida de un amigo muy querido, que era Lázaro.
3: Sí. Fíjate que en los procesos y en esas palabras que decías también, era la palabra ira ira que experimenta esa persona que ha tenido esa pérdida y que se desquita con los más cercanos. O sea, no sabe cómo canalizar ese dolor y en lo más profundo de su ser se manifiesta en una ira tremenda porque en su interior se está cuestionando, bueno, ¿y por qué no murió el secuestrador? ¿Por qué no murió el traficante de drogas? ¿Por qué no murió Aquella persona que, que es mala, ¿por qué tuvo que morir? Mi mamá que era muy buena o mi hijo que estaba tan joven. Entonces todo eso, esas preguntas eh, se tornan inconscientemente en una ira y desafortunadamente es desquitarse con los más cercanos o desquitarse con la vida. Ya no, ya no tienen la misma alegría. Pero que tú también mencionabas algo muy importante, Perla, que, que bien nos dice la Escritura que todo obra para el bien de los que aman al Señor. Y qué importante es hacerle la, esa pregunta al Señor. ¿Qué frutos podemos, Señor? Podemos, ¿eh? Podemos. ¿Qué frutos podemos, Señor, sacar, cosechar de mi dolor? ¿Para qué puede servir esta experiencia que aunque ha sido dolorosa, que me has permitido vivir, pero que tengo un propósito en tus manos? Y mira, todo puesto en las manos de, del Señor, híjole, se convierte ahora sí que, que nos da intereses y damos y creamos intereses para el reino de los cielos, entonces... Qué interesante, qué maravilloso sería como un acto de fe. Tal vez no ahorita si estás apenas en ese dolor. Pero si ya has pasado ya por algunos pasos y ya has ido madurando tu duelo. No será este el momento preciso en que tú le puedes preguntar al Señor. Muéstrame Señor. ¿Qué frutos podemos cosechar para tu gloria de este dolor? Que me has permitido vivir, Señor, pero que también, como nos decía la primera lectura de este día, Él los mantendrá firmes hasta el final. Agradecerle al Señor. Tú me has mantenido firme, tú me mantuviste firme, Señor, en todo este momento. Cuando tuve las caídas, me levantaste y me ayudaste a perseverar Y el Señor es fiel, nos decía la escritura de este día. Y Él es fiel para todo aquel que en Él confía. Él se encargará que a su debido tiempo veamos los frutos de tu dolor. Llámanos al 1 800 701 Teres, queremos escuchar de ti. A ver, Perla, haz otra vez esa invitación para nuestros hermanos.
1: Sí.
4: Sí, claro. Y como les había dicho, ¿verdad? Ustedes eran los que tenían que hacer el tema. Estamos sí. esperando sus llamadas. Uh, el, las preguntas que, que estábamos pues poniendo para reflexionar es simplemente que ustedes vieran. ¿Cómo es el que Dios se ha hecho presente en tu vida? En esa pérdida que has vivido. ¿Cómo es de que, ya sea por medio de personas, por medio de situaciones, de experiencias, de sueños? No lo sé. Dios usa muchos medios para comunicarnos su amor y su consuelo. Y también, ¿cómo es de que ustedes, con la gracia de Dios, pues, han podido salir adelante? ¿Qué, ¿Cuál fue es ese fruto? Como decían los mí, ¿verdad? Yo decía, ¿cuál es esa enseñanza? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar, Cristo? ¿Qué es lo que quieres fortalecer de mí? ¿Qué es lo que quieres cambiar de mí? para podernos cada y asemejarnos más ante nuestro Padre
3: sí bueno esperamos tu petición de oración también muy importante como dice la escritura ¿hay alguien enfermo entre nosotros? ¿quieres que muchos se unan a orar por ese familiar tuyo ese ser querido tuyo ese amigo, ese amiga, ese hermano de comunidad tal vez eres tú quien necesita la oración Llámanos al 1-800-7-010-373. 1 800 Y bueno, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, Perla? Si sí, eh, damos unos saludos al aire y también algunas peticiones de oración al aire. Agradecemos a nuestros hermanos que están ahí fielmente en Facebook Agradecemos a Lili Luna, gracias, a Marta Arredondo, gracias por estar aquí, por apoyar este programa. Dice, Cristi Peña, también pido por mí para que no salga nada malo en mis estudios médicos. Sana, Señor, el cuerpo, pero sobre todo sana mi alma. ¡Ay, qué bonita oración! Y Marlene Medina dice, por todos los enfermos de COVID, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. María del Rosario González, te pido por todos los enfermos de los hospitales y por cada uno de mi familia. Amén. Estaremos orando por esta intención. Margarita Sarmiento, pido oración por mi familia, especialmente por mi hijo Jorge Alejandro. Señor, tú conoces la necesidad de Jorge Alejandro Madre Santísima Preséntala ante tu Hijo Jesucristo También Sandra Rivera Pido oración por los encarcelados Pues el control de este virus Es fuera de control para ellos Que Dios los proteja Ya que nosotros con nuestra libertad Podemos hacer comer, descansar Así es, amén Pero ellos no Bueno, aquí tenemos Mercedes Leiva Saludos, gracias por estar ahí ¿Cómo está la bebé? Eh, María Mendoza, pido una oración para la señora Gregoria Sánchez que se recupere pronto Señor Jesús Amén, tenemos varias peticiones luego las seguiremos dando tenemos una llamada al aire de Laura, bienvenida Laura te escuchamos adelante
2: Mire, yo estoy llamando para pedir oración por favor, tengo sí. una prima enferma de, de cáncer agresivo y esa es mi petición, por todos los enfermos de cáncer, por favor.
3: Claro que sí. ¿Cuál es el nombre de ella?
2: Lucía Saldierna.
3: Saldierna, muy bien. Sí, Qué tipo? está muy malita. Claro que sí. Bueno, ¿qué les parece si nos unimos en oración por todos los enfermitos? ¿Qué les parece si todos ahí, los que están en Facebook, los que están ahí, los que pueden levantar sus manos... Sabemos que a través de la fe, de la oración, el Jesús, Jesús nuestro Señor puede hacer obras maravillosas. ¿Sí? ¿Qué les parece si oramos? Miren, Lucía Saldierna es la que está liderando por ella. Vamos a hacer esta oración y ella, ella también representa a todos los enfermitos que están en ese hospital. Si tú tienes algún enfermito en este momento, di su nombre. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: ¿Cuál Ajá. será la gracia
3: que más necesita este enfermito o esta enfermita que tú le estás presentando al Señor? ¿Cuál será la necesidad? ¿Cuál será tal vez? ¿Cuál será una necesidad espiritual es más grande que su enfermedad tal vez? Tal vez Señor Jesús tú ya quieres... ¿Conceder un milagro, una sanación a su cuerpo físico? ¿Qué será lo que tú quieres hacer en la vida de Lucía, en la vida de este enfermito, de esta enfermita que te estamos presentando en este momento? Pero vamos a pedir la intercesión de la Inmaculada Concepción. Madre Santísima, tú que te compadeces, tú que quieres que todos tus hijitos se salven y que lleguen al conocimiento de Jesucristo Tú que tienes la misión de intercesión por la humanidad Hoy te presentamos Madre Santa a Lucía Saldierna Y te presentamos a todos los enfermos Que están aquí exponiendo mis hermanos las peticiones en Facebook Las que se han puesto, las que no se han puesto, tú las conoces Pasa, pasa por cada una de ellas y recíbelas, tómalas y preséntalas a Jesús. Te pedimos no por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros pensamos que es lo mejor para este enfermo. Tú sabes que es lo mejor. Tú estás llegando hasta ese lugar, hasta ese hospital. Tú estás llegando, Madre Santa. Porque tú no te haces del rogar, tú acudes a nuestro llamado y estás llegando en este momento. Y ahí estás, intercediendo por ella, intercediendo por Él. Y como a ti Jesús no te niega nada, en este momento contemplamos a Jesús de misericordia como está llegando a ese lugar, a ese hospital, a ese cuarto de hospital, a esa cama hasta es enfermo y se está derramando la gracia para ella, para él. Gracias, Madre Santísima, por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias porque está sucediendo en este momento. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Gracias querida Laura por llamar Un fuerte abrazo y pasamos a la siguiente Llamada de Hilda Bienvenida Hilda te escuchamos Estás al aire Sí buenas tardes Buenas tardes bienvenida
4: Buenas tardes Sí. Gracias este, Muy muy bonito el tema Pero fíjese que ahorita lo que Me interesa Tengo una amiga que su, su muchacho Está muy, muy Enfermo de depresión Uh -huh. y por consiguiente también ella está con los nervios que no puede ni pl platicar porque es un mar de llanto, quiero que me haga el favor de ponerme la oración
3: claro que sí, cuál es su nombre de ella y de su de hijo de ella, de mi amiga es Olga uh -huh. y su hijo se llama Alfredo Rodríguez muy bien te gustaría darle unas palabras Perla a Hilda, para, para las personas por las que está pidiendo oración y pues también si entre nosotros se encuentra alguien en esta misma situación, puedan también recibir estas palabras. Sí, Perla.
4: Sí, ah, pues muchas gracias por llamar Hilda. Dios, de cierta manera, usa muchos medios, ¿verdad? Y uno de ellos es los sacerdotes, otros es la terapia otros son la familia, porque Él nos quiere levantar donde nos encontramos caídos. Y pues yo sí te recomiendo, como decían a mí hace rato, algunos minutos, de que nos demos esa libertad de buscar esa ayuda. ¿Verdad? A veces pensamos que solo tenemos que salir de esto, solo tenemos que salir adelante, solo vamos a salir de esa depresión. Dios les dio la capacidad a muchas personas, a los médicos, para que nos ayudaran físicamente, ¿verdad? Y emocionalmente, pues a las terapeutas. Entonces, Jessie, uh, como quieras, voy a apuntar tu número, no sé si ahorita al final me lo pueden dar, y llamarte y darte información de dónde poder recurrir para que tú le des esa información a tu amiga y puedan recibir esa sí. ayuda que necesitan. Sí, por favor, muchas gracias.
3: Sí, claro que sí, aquí vamos a tomar sí. tu número y ya nos comunicamos contigo, Hilda, para darte... El número de Perla y pueda recibir esa ayuda. Muchas gracias, Hilda. Sí,
5: Un
4: gracias. fuerte
3: abrazo. Gracias, Perla. Igualmente. Vale. Amiga,
5: pues, y bendiciones a ustedes, igualmente a Dios.
3: Aún tenemos minutos, aún puedes llamarnos, queremos escuchar tu compartir, queremos escuchar tu petición de oración. Llámanos al uno ochocientos siete cero uno cero tres siete 7, 3. Sí, Perla, te escuchamos.
4: Ah, y sí los motivo a que compartan, porque así es como se crece. Así es como podemos tener esa esperanza, ¿verdad? ver Aprender de, de cómo la otra persona que se, se sentía quizá en el suelo fue capaz de, con la gracia de Dios, levantarse. Eso nos anima. El, el escuchar los testimonios de los demás nos hace crecer. Anteriormente decías, Mami, que, sí. que muchas veces lo que se vive es un proceso de duelo, pero también hay a veces la necesidad del perdón, uh
1: -huh.
4: ¿verdad? sobre todo cuando es uh, ya sea la pérdida de un ser querido en un accidente o cuando es la pérdida de un trabajo por causa de una persona que hizo un comentario o lo que sea. ¿Verdad? Muchas veces lo que se vive es esa, es, esa falta de perdón. Eso es lo que hace es complicar el duelo. Hay una gran diferencia entre practicar la justicia y querer la venganza. ¿Verdad? Dios nos llama así, Dios nos llama a practicar la justicia, pero no la venganza. Y quizá el día de hoy te quiere decir eso, quizá el día de hoy te quiere decir, perdona, perdónalo, perdónala. Yo te quiero sanar. Yo te quiero restaurar. Solamente necesitas decir sí, Señor. Aquí estoy. hágase en mí según tu voluntad.
3: Amén. Bueno, y pasamos a la siguiente llamada de Verónica. Bienvenida. Te escuchamos. ¿Estás al aire? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Buenas
5: tardes. Pues yo llamo porque quería pedir oración por, por mi hermano. Él, este, tiene muchos años en, en las drogas. Uh -huh. ah, lamentablemente, desde muy chico, ah, pues tuvo que salirse de la casa. Hemos sufrido eh, el desprecio de nuestro papá. Eh, nos prácticamente nos echaron a la calle a todos, verdad. Somos ah, <coughs> nueve hermanos, pero todos, afortunadamente, gracias a Dios, salimos bien. Pero este muchacho, el más chico, pues cayó en el mundo de las drogas y ya tiene muchos años, no ha podido salir. Eh, él es noble, él es bueno, su corazón es, es muy noble, pero sí. lamentablemente ya no ha podido salir, entonces ah, tiene, pues obviamente yo creo que él carga con el desprecio de mi papá y pues por él... Quiero pedir oración y si me pudiera dar algún algún consejo, Perla, para cuando yo lo tenga frente a mí, algunas palabras que yo pudiera decirle, porque lo que yo, en mi entendimiento, lo que yo tenía, creo que ya se lo dije todo. Y nada ha funcionado hasta ahora. Yo solo le pido a Dios que después de todo lo que ha sufrido, es, pues yo no quiero que su alma se pierda un día, que en la vida que lleva, algo le pase y, y pues que encima de todo Su, su alma se pierda Más que nada uh
3: -huh. Sí, Perla muchas gracias,
5: muchas
4: gracias por tu llamada Y podemos sentir Tu dolor Yo creo que es, es triste ver Cuando alguien sufre Y va cayendo en ese abismo Sobre todo lo que son las adicciones Cuando alguien entra en adicciones Pues sí es porque hay una necesidad o muchas necesidades que necesitan ser llenadas. Hay muchas heridas que necesitan ser sanadas. Pero la única persona que pueda tomar la decisión de que quiera sanarse, creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es ponerlos en, en oración para que un día Él pueda abrir, aunque sea un poquito de su corazón, un espacio para que Cristo pueda entrar y pueda purificarlo, y pueda sanarlo, y pueda llenarlo de ese amor que Él careció. Um, lo único que se le pueda hacer es compartirle lugares. Mira, aquí es donde te pueden ayudar, ya sea tratamientos, de adicciones, ya sea que sea interno o externo, pero es lo más que se puede hacer, y orar por ellos, y dejarles saber que Dios lo ama, y que la familia que esté a su alrededor también lo ama. De que si sí, quizás no sintió el amor del papá, pero puede sentir el amor del hermano, puede sentir el amor del amigo, puede sentir el amor del primo. Es, es, es difícil una situación así. Si he recibido muchas llamadas de mamás desesperadas cuando sus hijos viven uh, ese problema de adicción. Y pues es algo que me pasa el corazón. Pero lo único que tenemos podemos tener es esperanza, fe, amor dárselo a esa persona que se siente tan herida y darles información de dónde puedan recurrir para buscar ayuda. Muchas sí. gracias.
3: Gracias, Verónica. Hoy estamos celebrando a una gran santa, a Santa Mónica, una mujer que supo perseverar, una mujer que lloró mucho por su hijo, una mujer que también entiende lo que es ver a, a un joven perdido en los vicios bueno, en el mundo, ella tuvo la experiencia del mundo, bueno, también tantas tanto libertinaje en la vida de, de este gran santo. Entonces, qué importante, Verónica, yo también, al igual que Perla, te, te animo a seguir confiando en el Señor. Te animo a que tu oración está teniendo un sentido, a que creas que el Señor está actuando, aunque en este momento no lo veas. Y dices que ya agotaste todas las palabras que le pudiste decir y que cuando lo tengas enfrente, delante de ti, que, ¿qué le podrías decir? Qué importante sería, mira, un abrazo en el Espíritu Santo. ¿Qué te parece? ¿Eh? Prepárate con toda la presencia del Señor, con todo el amor que tienes para tu hermano, tu amor a Cristo Jesús. Y cuando le des ese abrazo, vas a ver que Él va a recibir. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que esperamos como si ya lo tuviéramos. ¿Y qué es eso que tú esperas? Visualiza, ten tu visión. Visualiza cómo quisieras ver a tu hermano, lo quisieras ver sano, lo quisieras ver a los pies de Cristo. Sigue confiando en ese anhelo de tu corazón, en la fe que tienes en el Señor. Y cuando lo abraces... Ahí que reciba esa fuerza del Espíritu Santo. O también la otra, y también la otra, que el Señor envíe ese ángel hasta donde esté tu hermano, donde tú no puedes llegar, pero que ahí va a llegar ese ángel a darle esa palabra a tu hermano. Es tan importante creerlo en el corazón, mi querida Verónica, para que se haga realidad. No dudes. Y sigue proclamando con tus labios que ese día de bendición llegará en el nombre de Jesús. Llegará para tu hermano porque sabes que mira tú mencionabas algo que tenías miedo que su alma se fuera a perder. Tenemos un Dios tan misericordioso que si alguien entiende las heridas del corazón de tu hermano es el Señor y bien dice la palabra que donde abundó el pecado, ¿por qué? Porque el pecado que nosotros también les generamos a nuestros hijos, donde abundó el pecado, que él, y sin culpa desde chiquito, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia de Dios. Y claro que esa misericordia en abundancia está para tu hermano. Sigue confiando y proclamando con tus labios que ese día llegará, querida Verónica. Te damos, te mandamos un fuerte abrazo y pasamos a la última llamada de Elizabeth. Bienvenida Elizabeth, te escuchamos, ¿estás al aire? Sí, adelante. Tal, buenas, tardes. buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes.
2: Eh, gracias por atender mi llamada. Eh, Mire, yo lo único que quería compartirles... Y pues hablando sobre lo del duelo que antes estaban mencionando. Sí. Eh, bueno, yo no sé qué, qué consejo me podrían dar ustedes o, o cómo podría yo salir adelante con esto. Uh -huh. Yo tengo 14 años viviendo aquí en Estados Unidos. Y a los dos meses de que yo me vine aquí, mi padre falleció. Yo no tuve la oportunidad de estar con él. Es más, ni supe cuando ocurrió todo. Simplemente me avisaron cuando ya iban a sepultarlo. Para mí ha sido muy triste porque... Este, cada vez que, que tenemos una pérdida en la familia, hace poco falleció mi abuelo, que tampoco pude estar en su funeral. Y, y cada vez... Cada vez que pasa algo así en la familia, yo yo no puedo olvidar pues que, que mi padre ha fallecido. No lo no me puedo resignar, no lo puedo todavía procesar eso. Y, y es algo como que el, cada vez que sucede yo lo revivo. Lo revivo y, y, y no puedo aceptarlo, ¿sabes? Es, es algo con que he vivido ya por 14 años. Y para mí es muy
3: triste. Sí, Perla, me quieres dar unas palabras, por favor, porque ya estamos por terminar. Gracias.
2: Sí,
4: me da la impresión de que hay un sentimiento muy fuerte uh, que se llama culpa, que no te está permitiendo avanzar, que te está bloqueando en ese proceso. Entonces, yo siento motivo a que te hagas esa pregunta. Si tú hubieras podido haber ido a México, ¿tú hubieras ido?
2: Yo regresado.
3: No se escuchó. Pero... Tú hubieras... Sí.
2: Sí me hubiera yo regresado. Sí, la... Pero no supe yo... Sí hubiera... que mi
3: papá falleció. Ok,
4: entonces es algo que no estuvo en tu control. Es algo que... Que tú no tenías... Podemos decir que en ese momento... Control sobre la situación porque no supiste. Pues yo sí te motivo a eso que trabajes esa culpa y que te perdones a ti misma. Cuando tú logras perdonarte, podrás sanar y podrás completar ese proceso de duelo mientras lo vas a estar bloqueando. Perdónate porque tu papá se quedó donde sea que esté, él te cuida, él te protege y él desea, como le ha, le ha pasado varios casos, ¿verdad?, de que se, cuando tienen esa experiencia con las personas que ya fallecieron que le dicen, no llores, yo estoy bien, te quiero ver feliz, y es lo que te quiere decir tu papá el día de hoy muy probablemente, no estés bien, no llores, y crea esa conexión espiritual, y puedes que incluso hacer una carta de despedida física, pero sabiendo que Él estará siempre en tu corazón, muy Muchas bien. gracias por tu
3: llamada. Gracias, Elizabeth. Gracias, Perla, por apoyarnos, por compartir tu fe con nosotros. Muy buen tema. Bueno, mis queridos hermanos, también a los que han estado ahí en Facebook, que el Señor los bendiga. Y a todos los que estuvieron escuchando y haciendo posible este programa, que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida de manera maravillosa. Con el favor de Dios, nuestro Señor, nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Que el Señor te bendiga.
0: me estás tocando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás...
2: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas.
1: ¿Sabía usted que si usted hubiera puesto mil dólares en Walmart en el año 1983, 17 años después, usted hubiera acumulado 3.4 millones de dólares? Permita que el tiempo y el interés compuesto trabajen a su favor.
0: Para más información, llámanos al 214-838-3537. 214-838-3537. 214-942-3700. Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe. La carnicería. Y... Gracias por escuchar. KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.